0: Прежде чем приступить к празднованию вечера и принятию символов, оставленных Иисусом Христом как символы Его страдания, спасения, народа, Божного, мне хотелось бы, чтобы мы немного сосредоточились на некоторых духовных мыслях Священного Писания. Я предлагаю вам со мной прочитать из Евангелия от Луки, 23 главы, 30. 23 главе, 20, 20 стиха я буду некоторые стихи буду читать из 23 главы Евангелия от Луки. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали, распни его. Они Продолжали кричать с великим криком, требовать, чтобы он был распят и превозмог крик их и первосвященников. И отпустил им посаженного за возмущение убийства в темницу, которого они просили, а Иисуса предал у их волю. И 32 стих «Вели с ним». На смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое лобное, там распяли его и злодеев одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил, «Очень прости им, ибо не знают, что делать. А они делили одежды Его бросать железой. И стоял народ и смотрел. Но же вместе с ними и начальники, говорят, других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Можий. Я думаю, что даже эти вдохновенные сроки Священного Писания не смогут передать всю драматику того, что там в тот день происходило. И все Евангелия до конца не смогут, тем не менее, будучи вдохновенными книгами, передать на самом деле, чтобы мы смогли до глубины души проникнуться тем, что сделал Иисус, пошеп на Голгофу. Мне в этой истории бросается несколько вещей в глаза. Первое. Говорится о том, что Пилат, чужестранец, язычник, пытался Иисуса спасти. Пытался ему помочь выпутаться из сетей, в которые его уловили. Тогдашни люди, считавшие себя правильными. Лучше ничего. Но ничто не могло удержаться от того, чтобы теперь поставить точку в задуманном ими плане. Его приводят на долгу с двумя злодеями, как здесь говорится в Евангелии, прибивают ко Христу. И здесь, по логике вещей, каждый ожидал бы проклятия. Каждый ожидал бы, ну по минимуму, если не проклятия, то во всяком случае громкое призывание к справедливости и возмущение против несправедливо вынесенного суда. Но евангелисты слова Господа. Иисус же говорит. Это же, это маленькая же здесь. Иисус же. Оно как раз показывает на то, что то, что делал Иисус Христос, было абсолютно нелогичным. Оно было абсолютно не вписывающимся в то, что ожидали люди вокруг, в то, что здесь нормально, по нормальной схеме должно было произойти. На месте Его здесь никто не благословлял бы. И тем паче, конечно же, не. Просил бы прощения. Или нет, просил бы простить своим глумящимся над Ним солдатам. Иисус, же молившись, сказал очень, прости им, ибо не знают, что делают. Прощение просить. Или легко просто прощать, в нашей человеческой жизни рассматриваются многими как слабость. Мне нравятся здесь слова Махатмада, который когда-то сказал, слабые не могут прощать. Прощение? Своей Божественной силы. Никто Его не просил, но Иисус Христос молится за унижавших Его, обидевших, несправедливо приговоривших к страшной смерти. Здесь мне хочется провести некоторые параллели и посмотреть, что из себя представляет прощение где и как оно проявляется? Природа не прощает ошибок. Природа не прощает и прощать не может. Кто нарушает законы природы, тот должен нести последствия. природа не стремится облегчить промахнувшемуся муч... неучение, да, тому, кто не учел ее закономерности, она не облегчает его переживал. Она не является благодатью к немощи, она глуха. крику страдающих. Она никогда не услышит крик, допустим, падающего с лесов строителя, который промахнулся, не учел притяжения и не застраховался Она не станет заботиться об попавшем в беду в шторм, в шторм, в море или землетрясении. Мы как раз наблюдаем. Трагедию в Японии. Природа как бы говорит, закон есть закон, закономерность есть закономерность. И я должна быть хоть как-то принципиальной, принципиально вычисляемой. Природа не делает исключений, она не разделяет на слабых и сильных, мужчин и женщин, образованных необразованных, детей и взрослых. Природа не делает исключения тому, а он ошибся, он как-то он, он, он-то хотел хорошего, он получилось плохое. Она просто следует своим закономерностям. Слева следует своим закономерностям. И как только одна из них где-то нарушена, она неизменно реагирует в соответствии с положенными ей в основном закону. Природа не прощает и простить не Не так человек. Человек прощать может, но не хочет. Человек может прощать, но прощает трудно. Ему нужно себя перебороть, чтобы кому-то простить. К нему нужно приползти, чтобы заслужить благосклонность, обиженного, и получить от него прощения. У нас, если сравнивать с природой, свои законы и свои правила. Очень часто наши частные. Я не имею в виду правила, относящиеся к ценностям общечеловеческой морали и нравственности. Об этом даже не идет речь, о а убийстве, Кражи, деяния, лжи. Мы ведь устанавливаем свои законы. Свои маленькие законы там и здесь. И не дай Господь кто-то их нарушит. Вот я паркую автомобиль здесь, и ты, сынуля, если взял автомобиль и так не запарковал, то я уже посмотрю, дать тебе его автомобиль или нет. Установила жена закон этих цветов нам в дом. Не надо. Ну а я забыл. И принес как раз их. Что делать? Вы думаете, легко простить? Простить ей мою забывчивость, а мне ее неспособность их принять? Мы устанавливаем свои маленькие законы. И невероятно. Следим за точным их исполнением.
1: И не дай Господь
0: кто-то их нарушит. Помыла супруга мой бокал для капучино и поставила не там, где я его обыкновенно вставлю. Ну него такая шея. Сколько раз можно просить ставку на место? Чтобы я с закрытыми глазами мог взять. И если это повторяется несколько раз, то уже это вырастает в обиду. Человек может прощать, но прощает с трудом. И у меня такое впечатление, что человек даже настроен на то, чтобы вот этот путь к прощению как можно сделать как можно более сложным. Всякими вариантами и.. Да, ребята, не усложните достижение прощения. Но Бог, о нем говорится, что он любит прощать. Мне интересно заметить эту закономерность. Природа не может и не хочет прощать. Мы можем, но не хотим. А Бог ищет прощения. В Библии говорится о Нем, что Он любит прощать. И здесь на дороге проявляется Его характер. Никто из Его пригвоздивших к Кресту прощения не просил. Зачем Ему было прощать? И вообще, зачем Богу нам прощать? Где мы грешим против Него? И здесь Библия нам открывает тайну греха. Мы когда грешим против ближнего, мы как бы грешим под копилку. Один из земля, один Господь. Потому что ближний нас создан по образу и подобию Божьего. Ближай против ближнего. Сынешай против Бога. И потому нам нужно и прощение Божие, не только прощение ближнего. Но удивительно, что Бог прощает авансовый. Это, собственно говоря, характеристика Божьего характера. Здесь, на на вершине до здесь, на кресте, Иисуса никто не просил прощения. И потому, когда Он просил прощения и говорил, очень прости ибо не знают, что делают, Он просил прощения за весь род человечества. Потому что те, кто вбивали Ему в руки гвозди и в ноги, Бывали как бы вместо нас. Потому что мы прямые причастники этого страдания. И Он просит прощения задолго до того, как кто-то из нас вообще, у кого-то из нас зародилась эта мысль о нашей греховности, и тем паче мысль о том, что нам надо бы просить прощения. Бог прощает наперед. Он прощает аванс. И я спрашиваю себя, спрашиваю вас, как вы думаете, чем эти, которые там стояли у Христа, в первую очередь о них он молится заслужили служение прощения? Чем? Ничем. Больше того, они его не хотели. Они в нем не нуждались. А Господь и дает. А вдруг они отчутся? А оно уже есть. Они могут взять и идти. Я не знаю, и не описывают их истории, какая она была после долгов, Но, какой бы она ни была, Господь устроил все для счастья любого человека. Господь устроил все для прощения и вечной жизни каждого рождающегося в этом мире в этот мир. Прости, ибо не знают, что делать. И еще раз, мы все знаем, мы всегда знаем. Не бывает ли так, ты что-то сделал, а потом только встрепнулся, зубом, а что я делаю? Сказал, потом думаешь, сделал, а потом каешься. Прости, ибо не знают, что делать. И у меня такое впечатление, что мы не только в быту, не знаем очень часто, чего делаем. Мы даже здесь очень часто чего-то требуем друг друга, на чем-то настаиваем, кого-то желаем за тебя заставить. Не знаем, что делаем. Не знаем. Прощение это. Атрибут СИНА. Кто ты? И Господь предлагает прощение всем. Он предлагает прощение здесь, распнувшим Нам не надо бегать, как белка в колесе, чтобы где-то что-то заслужить. Нам не надо что-то творить для того, чтобы... Потому что все уже готово, нам только нужно протянуть руки и взять. Нам нужно осознать, что мы проще и приняты. И начать жить, дорогие друзья, начать жить как прощены и как приняты. Я думаю, что каждому из нас в нашей жизни уже приходилось испытывать освобождение, душевное освобождение, то приятное чувство, которое заселяет в твое сердце, если ты где-то повинился и тебе прости. Мы знаем, что делать Мы иногда, ища спасение, ищем его не так, и не знаем, что творит. А Господь и это нам уже постил. Мне хотелось бы сегодня, чтобы мы прониклись вестью Евангелия. Чтобы мы прониклись словами, произнесенными Господом на кресте. Я спрашиваю у вас, молитву эту, которую Иисус Христос на Голгофе произнес, ее Отец услышал? Это молитва на голову. Прости, Очи, ибо не знать, что делать. Заметьте, произнесена она была не до того и не на коленях, а произнесена была потому, что шла от сердца, шла от души. Господь просил прощения за нас, Димиши. И давайте мы, постигшие христианство, давайте мы начнем преодолевать к Тебе вот эту тягу, каким бы то ни было формой. И, пожалуйста, простите меня. Мы не можем без формы. Но давайте мы не будем молиться на форму. Давайте мы перестанем обожествлять форму. Давайте мы перестанем из них делать игров. И думать, что есть формы, которые нас приближают к Богу нас либо приближает к Богу, либо удаляет от Бога состояние нашего сердца. Я могу молиться тысячу раз, свернувшись в узел. Но если в данный момент мое сердце исполнено антагонизмом, если оно исполнено духа нетерпимости к тем, кто понимает что-то не так, как я, если это сердце мое в данный момент, когда я к Господу обращаюсь, заполнено идеей самовлюбленности и того, что я лучше, потому что я что-то делаю, то давайте мы поймем одну вещь. Не может ничто отнести нас дальше от Бога Его милости, как наш эгоизм, эгоцентризм, самовлюбленность и уверенность в том, что мы лучше. Я здесь вспоминаю, в моей голове проносится массы эпизодов жизни Христова. Я сейчас в данный момент вспоминаю Захея, которого ни один праведник не пустил вперед. Все стояли там, локти раздвинули, но он там маленький пустой. не опозориться. А Может быть. Но именно его, того, кто, кого отвергли все. В этом городе и ходе Иисус Христос не пошел к начальнику синагоги. И не пошел к первому пастору и второму преследованию. Он пошел к отверженным. Иди сюда. И не говорит, с вас здесь, я тебе сейчас прочитаю. Когда последний раз в церкви был? Когда последний раз молился? Вообще молился ли? И как ты молишься? Стой и синий лежит. Он принял ответ, и он говорит, я хочу быть твоим гостем. Я хочу быть твоим гостем. Иисус в, в том году и готов был принять каждую в тот день. Дальше его до того. Каждый ты думал, вдруг ко мне зайдет? кто его не ждал. И кто на это вообще никак нисколько не надеется. Мне надо бы сегодня быть у тебя. Прости, говорит Иисус Христос, и они знают, что делают и таким образом стучиться в твою и мою дверь. Я хочу быть у тебя в доме, с моим прощением, моим духом, моей любовью, самим собой. Я хочу облегчить тебе жизнь. Христос ее нам облегчает. Христос хочет, чтобы уже здесь на земле мы чуть-чуть кусочек рая почувствовали чтобы нам хотелось тот другой совершенный, А мы сами ему себе травим. Мы сами себе его усложняем. Мы все немного буддисты. Мы все немного индуисты, мы все немного мусульмане. Нам всем нужно, нужно себя бичевать. Если кровь пойдет, то тем лучше. Но это не христианство. В христианстве кровь за тебя уже кролит. Христианское спасение для тебя совершено. Протяни руку, возьми и живи спасенным. Молись спасенным. Пой спасенным. Живи спасенным. Разговаривай с людьми спасенным. Общайся. Спи. Проводи отпуск. Приходи нам. И ты, ведь не я, вы все, когда-то в крещении отдали же вашу жизнь в руки Божьи. Потому что были такие хорошие, заслужили. Или потому что благодать Божья осенила вас, и вы не могли не креститься. Я надеюсь, что второе, а не первое. Потому что кто-то когда-то молился за весь мир. Прости, ибо не знают, что делать. А уходя из этого мира, послал Духа своего святого, о котором говорит, придя научит, наставит, будущее возвести. И будет жить не только с вами, но еще и в вас. Жить будет. Вот тот Дух того, кто на Голгофе молился о том, что простил Отец Небесный людей, этот Дух должен жить христиан, Дух этого Спасителя, которого Он послал. Сколько этого Духа в тебе? Сколько Его во мне? Сколько Его в нас? Давайте мы будем совершенно, совершенно определенно задавать себе эти вопросы. Не во взгляде на ближнего, во взгляде на самого себя. Сколько того прощения я принял. И почему мы так жадно, э, даже не знаю, как по-русски правильно сказать, скупо дали, пользуемся прощением, Они а жадно хватаемся. Не говорим, дай мне больше, как можно больше. Ну, чуть-чуть взяли хоть. Почему? Да потому что мне мой эндорфизм еще дорог. Мне еще моя неспособность прощать. Еще чуть-чуть щекочет мои нервишки, и потому не надо мне много насилием. Ну, чего не классно. И вот ходим мы, полусогнутые, полуизцеленные, полусчастливые, счастливые, счастливые полспасенные, полуживые, полмертвые. Это вспоминаю откровение третьего главы. Там именно так говорится. Так ты не знаешь, что ты и беден и нищ, и след и нам. А думаешь, Бог есть что? Я рад, что Лука записал эти слова. Я рад, что они в Евангелии сохранились по сегодняшний день. Именно эти слова делают христианство особенной религией. Религией спасенных людей, спасенных за которых молился Бог, давая им прощение. Примета прощение и живи. И сегодня, когда мы будем причащаться, прича- прича- прикасаясь к символам, оставленным Господом Иисусом Христом как символ спасения, давайте мы будем молиться каждый про себя, прежде чем ты, Господь. Дай мне Твоего прощения. Окуни меня в него. И пусть я живу в мире Твоей прощения. Пусть буду способен быть настолько сильным, чтобы меня не надо было заставлять уговаривать прощать. Чтобы я не настаивал на Не искал своего. И не просаживал своего. А чтобы у был тобой. Твои прощения и твоей любовь. Аминь.